0: Ya, selamat datang di Geo Insect. Nah, di Geo Ramadan ini kita ketemu lagi sama Pak Kun tadi. Sebelumnya Pak Kun tadi pernah ngisi di Geo, podcast Geo Insect juga, judulnya Disrupsi Industri Migas. Ya, dan Geo Scientist Point Pak Kun tadi ini independen consultant ya Pak ya, sudah ya. melintang di berbagai uh, perusahaan. Oil and guess sekarang beliau uh, memutuskan menjadi independent consultant. Ya. Mirna, Geo Ramadan ini uh, tentang apa, Mira?
1: Jadi Geo Ramadan tuh Pak uh, kita merupakan segmen khusus dari Geo Insight yang mana kita akan membahas tentang uh, apa namanya? Geo, Geo Science dalam sisi keagamaannya gitu. Oke,
0: okay. dan <laughs> Pak Gun tadi ini kemarin udah discuss mau memaparkan Tentang gunung-gunung uh, ya Pak ya? Iya. Ya, ya insya
2: Allah ya. sebagian ya,
0: <laughs> gunung, ya. Ya, sebagaimana di, uh, disebutkan di apa gunung-gunung di Alkurang itu kan disebutkan gunung-gunung itu sebenarnya uh, bergerak, mm, tidak diam di tempat. Nah, mungkin nanti penjelasan secara gamblangnya akan dijelaskan sama Pak Kun tadi. silakan Pak Kun.
2: Baik. Uh, terima kasih atas kesempatannya, uh, senang sekali terus terang bisa bergabung lagi dengan diskusi biologi yang dikemas dengan gaya populer ya, sehingga ya. bisa dinikmati oleh banyak pihak, tidak hanya kaum geoscientis, tapi juga bisa dengan uh, berbagai disiplin ilmu.
0: Kemarin filosofi banyak. Mas.
2: Alhamdulillah ya. ya. Jadi makanya insya Allah, Saya juga akan menyampaikan ini dengan uh, populer, tidak njelimet. Walaupun mungkin gambar-gambarnya agak jelimet tapi saya akan coba jelaskan dengan dengan sesimpel mungkin. Intinya saya mau mengambil topik tentang hubungan Al-Qur'an dan geologi ini terutama dalam bidang geodinamika ya. Jadi kalau teman-teman uh, saya mungkin sudah paham ya tentang geodinamika, teori continental drift bahwa lempeng-lempeng itu bergerak satu sama lain, kemudian saling bertubuhkan, atau saling menjauh, sehingga kontraksi antara tepi-tepian lempeng itu masing-masing menyebabkan bentukan-bentukan uh, morfologi yang uh, bisa dicirikan dengan khas dari setiap proses itu. Nah, seperti teman-teman lihat di background saya itu, itu adalah uh, tipikal... Tepi apa namanya tepian dari lempeng ya. Jadi lempeng itu ada benua dan ada lempeng samudra. Nah kalau teman-teman perhatikan di sana itu kan ada apa? Benua Amerika, kemudian benua Asia, Eropa dan lainnya Australia. Di situ ada garis-garis tipis yang membelah samudra ya. Saya cepat, saya hilangkan foto saya supaya ya, nanti kan lebih jelas ya. pertama ya. Nah, di situ terlihat ada apa titik-titik yang berkelap-kelip itu sebenarnya menunjukkan spot-spot gempa yang direkam dari tahun ke tahun oleh lembaga yang bersangkutan. Dan di tengah Samudra Atlantik terjadi juga beberapa gempa tapi kecil-kecil karena itu merupakan uh, pemekaran samudra. Jadi samudranya itu mekar, menjauh satu sama lain menuju ke arah yang berlawanan ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian yang Dodge, banyak ngumpul itu biasanya tumbukan ider antara lempeng samudra dengan benua atau benua dengan benua atau samudra dan samudra. Nah semua itu menjadikan proses geologi sejak ratusan bahkan miliaran tahun yang lalu hingga saat ini. Nanti saya akan coba jelaskan kaitannya dengan Alquran apa sih apa pesan-pesan Allah. yang disampaikan kepada para 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 nabi ya para utusan utusannya itu tentang proses geologi sebenarnya ya. kalau kita mau ambil hikmah uh, apa namanya manfaat uh, keilmuannya ya baiklah saya segera share ya uh, mas jadi <tuh> mudah-mudahan ini menarik karena ketertarikan saya dengan geologi saat itu juga uh, Mengenai, apa namanya, uh, evolusi geodinamika dari proses dari sejak dulu sampai sekarang. Ini saya coba sampaikan, tidak banyak ayat yang mau saya kutip, karena memang tidak cukup air di lautan untuk membahas Al-Quran, untuk menjadi pena, untuk menulis ayat-ayat Allah. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini hanya beberapa saja. Seperti disampaikan pada Al-Quran surat Hud ayat 42 di situ pernah disaksikan bukan dialami oleh Nabi Nuh. Beliau berlayar di bahtera yang dibawa oleh gelombang raksasa laksana gunung. Ya, jadi saya tidak bacakan ayatnya di situ hanya saya sebut di bawah tsunami kah itu. Nah. Teman-teman juga mesti ingat bahwa proses geologi tadi saya sebut di awal kan mulai sejak miliaran, bahkan ratusan juta tahun lah, simpelnya ya. Skala waktu geologi itu beyond our imagination. Gitu. Itu semua terukur dengan cara-cara teknik tertentu. Dan kita juga tahu bahwa peradaban manusia berakal ya, bukan manusia berdiri tegak, manusia berakal itu kan juga masih muda ya. Artinya di dalam skala waktu geologi yang ratusan juta tahun, sebenarnya sejarah peradaban manusia itu masih sangat-sangat kekinian lah. Karena masih ribuan tahun skalanya, bukan jutaan tahun bahkan, cuma ribuan tahun. Nah, makanya di sini Allah menyatakan bahwa Al-Qur'an itu disampaikan kepada peradaban manusia di sini. Tetapi pesan-pesan proses tentang terjadinya gempa bumi tsunami yang mengikutinya kemudian apa yang itu disebut kiamat itu sudah terjadi sejak dulu berkali-kali yang secara uh, apa terukur bisa dilihat dari fenomena bumi ya nah kemudian surat yang atau masalah kedua itu tentang gempa di sini ada tiga menarik tiga ayat yang sama-sama mengandung kata-kata yang mirip Ini karena itu mereka ditimpa gempa maka jadilah mereka bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jadi Al-A'raf 78 ayat 91 dan Al-Ankabut 37 itu menyebutkan gempa secara spesifik di sini. Dan di sini gempa dalam konteks Al-Quran ditimpakan kepada satu umat untuk menjadi peringatan ya. Walaupun kita juga tetap berhusnuzon atau berprasangga baik bahwa Siapapun korban yang terjadi dalam gempa itu adalah kehendak Allah ya, jadi kita tidak juga bisa a priori bahwa wah berarti kalau korban yang meninggal ada akibat gempa berarti itu dikutuk Allah itu kita nggak bisa juga itu sema rahasia Allah dan kita hanya berpikir positif bahwa Allah memberikan itu sebagai peringatan pada siapapun bukan berarti untuk melaknat siapa ya jadi, karena kan perbedaan umat. antara sebelum Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad kan kalau sebelum ketika ditimpakan eh, apa namanya azab dimusnahkan umatnya tetapi Allah tidak memusnahkan Nabi Muhammad ketika terjadi azab-azab apa -azab. jadi masih ada kasih sayang Allah di situ untuk mengingatkan manusia yang memang sudah tidak memiliki utusan lagi di dunia oleh karenanya Allah betapa sayangnya kepada umat manusia Sehingga tidak dihancurkan sebagaimana umat-umat terdahulu. ya Itu gempa. Sudah tersebut di dalamnya. Kemudian surat Atur 10 dan Al-Waqiyah, Al ayat 5 juga menyebutkan gunung-gunung yang benar-benar berjalan. Atau bahkan gunur yang dihancur luluhkan. Nanti saya coba tunjukkan slide betapa bahwa teman-teman membayangkan oh ternyata bumi ini saling berjalan satu sama lain. dan Gunung pun ikut berjalan di situ. Dan dihancur luluhkan ketika terjadi proses-proses pertemuan antara dua lempeng tadi yang, yang disebut dalam istilah ilmiahnya subduction yaitu pertemuan antara lempeng benua dengan lempeng samudra atau collision antara lempeng benua dan benua. Dan nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Nah kemudian kan kita mengaitkan dengan oh kalau begitu kiamat sudah berkali-kali terjadi, iya mungkin itu yang dikategoris sebagai kiamat kecil. Tetapi walaupun dalam pengetahuan saya, Al-Quran menyebutkan di dalam surat Al-Qiyamah bahwa kiamat kecil itu sebenarnya terkait dengan kematian manusia, apapun sebabnya. Entah dia meninggal karena sudah tua, atau karena sakit, atau bahkan bayi meninggal pun itu sudah disebut kiamat kecil. Ya jadi terkait dengan peradaban manusia yang Allah sampaikan dalam surat Al-Qiyamah ini. Nah, seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan nafasnya nah, Tetapi kiamat Kubro itu di banyak ayat yang lain disebutkan itu yang seperti Al-Waqi'ah di atas ini bahwa gunung-gunung dihancur luluhkan seluruh luluhnya yang artinya mungkin sudah tidak bisa uh, terulang lagi sehingga prosesnya berhenti. Ya, jadi kalau yang dijelaskan oleh skala geologi ratusan juta tahun sudah terjadi berkali-kali gunung dihancur luluhkan itu berarti bukan termasuk kiamat besar karena dia masih berulang lagi masih terjadi lagi sampai sekarang <tuh> bahkan di masa depan yang kita nggak tahu. Baik itu outline-nya mudah-mudahan teman-teman bisa uh, mendapatkan ini ya uh, gambaran sebenarnya. Nah ini. Saya mau mengan, mengajak teman-teman mengenal dulu apa yang dinamakan teori Continental Drift. Ini adalah sebuah teori yang diaparkan oleh Wegener dan kawan-kawannya sebenarnya di awal abad 19. Jadi Wegener ini sebenarnya dia tidak bisa membuktikan apa yang dia bayangkan, apa yang dia hipotesakan. Jadi dia mengatakan bahwa awal mula muka bumi itu adalah sebuah daratan yang luas. atau dia sebut superkontinen, yang beliau namakan sebagai Pangea. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah Pangea dengan konfigurasi di umur sekitar 280 juta tahun, 250 juta tahun, di sekitar Permian yang lalu. Nah, di sini hipotesanya baru terbukti bahwa memang betul apa yang dibayangkan oleh dia setelah ada teknologi sonar yang dilakukan di lempeng samudra Atlantik tadi yang teman-teman lihat di latar belakang saya itu. Jadi itu di sonar sehingga memang terlihat terbukti bahwa nah di sini bahwa lempeng samudra itu ternyata membelah. Itu ada di samudra Atlantik dan ada juga di samudra Pasifik. Ya, jadi Membelah dan warna-warna ini dibedakan sengaja yang coklat tua, kemudian coklat muda, kemudian pink. Ini digambarkan semakin menjauh satu sama lain seiring waktu. ya. Dan itu bisa dibuktikan dengan adanya teknologi sonar dan bahkan sekarang direkam dengan data seismik ya, refraksi. Ya. Jadi hipotesanya baru bisa dibuktikan dengan empirik. 30 tahun setelah beliau wafat. Dan ironisnya Wegener ini meninggal di uh, Siberia pada saat dia mau membuktikan beberapa hal lagi tentang hipotesanya. Ya, ya. Jadi ini membelah, mengeluarkan mahma, kemudian mahma yang mengering didesak ke, ke tepian, ke kanan dan ke kiri. Dia terus menghasilkan mahma. Itu yang lautan, sehingga dia menjauh. Nah, continental drift itu simple. Dia hanya menghasilkan, melakukan apa membuat hipotesa itu dengan empat hal. Kalau teman-teman lihat ada empat gambar di tepi ini ada menggambarkan masing-masing A B C D yang di kalimat yang di bawah ini yang di sebelah kiri. Bob beliau dengan teknologi kartografi yang sudah cukup maju di awal 9, abad 19 memperlihatkan kesamaan bentuk garis pantai dari Amerika Selatan dengan Afrika Barat. Itu saja dia bilang Ini dulu pasti pernah bersatu. That's it, itu hipotesa dia. Tapi dia ditanya kenapa nggak bisa jawab. Gitu. Karena dibelah oleh lautan samudra Atlantik yang sedemikian luas. Nah kemudian yang bukti kedua dia menemukan dari laporan-laporan ekspedisi sebelumnya yang dilakukan mungkin oleh Columbus dan lain-lain ya, itu fosil hewan dan tumbuhan yang ditulis oleh mereka para ekspedisi itu memiliki kesamaan. dalam jenis, walaupun keterdapatannya e, lintas benua, jadi fosil mesosaurus ya atau tanaman apa saya lupa di situ nggak terbaca itu ditemukan di Amerika Selatan, di Afrika, di Antartika dan lainnya, walaupun sekarang terpisah lautan, artinya kan loh dulu Bagaimana binatang atau hewan-hewan itu bisa berjalan-jalan satu sama lain, padahal sekarang ada laut dan binatang itu bukan ikan. Itu sesimpel itu hipotesa beliau. Kemudian yang hipotesa ketiga, jalur pegunungan yang bersusun di Amerika Utara ini dan di Eropa Utara itu terbentuk atau tersusun dari batuan yang berumur sama. Itu juga buat dia aneh. Ini pasti dulunya menyatu sebelum terpisah seperti sekarang. Nah yang paling menarik, yang keempat, ini ketidakcocokan antara iklim purba dimanapun dijumpainya batubara. Karena batubara itu, teman-teman, terbentuknya adalah merupakan hasil fosilisasi dari uh, tumbuh-tumbuhan purba yang ditekan oleh tekanan tinggi dan suhu yang tinggi, sehingga dia hangus menjadi unsur karbon, yang bermanfaat yang sekarang dihasilkan oleh ban bakar oleh kita ya manusia umat manusia. Nah, batubara dari pohon dan pohon yang tingkat tinggi, berbatang besar, berdaun lebar itu semua hanya ada di daerah tropikal sampai arid semi arid ya, semi tropikal. Subtropik maksud saya. Nah, tetapi sekarang dia bisa menemukannya pada saat ini gambar yang di bawah ini adalah Di Antartika pun dia menemukan singkapan-singkapan batu bara. Kemudian di utara, di daerah Rusia balablan utara di Siberia yang sekarang notabene ada di daerah kutub ya, karena tidak mungkin tumbuh lagi tumbuhan tingkat tinggi secara masif, itu ditemukanlah uh, batu bara. Ini kan juga menunjukkan bahwa dulu uh, semua itu pernah ada di uh, apa namanya lintang 0 derajat. atau katulistiwa. Itu saja. Jadi saya ingin membawa ini bahwa ini dinamis, bumi bergerak, berasal dari hipotesa sederhana, tetapi kemudian bisa dijelaskan secara empiris dengan data-data sonar dan seismik. Dan itu semua menjelaskan apa yang Allah siratkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Di sini saya akan coba menjelaskan, ada satu teori namanya Wilson Cycle yang meramu semua hipotesa itu. dengan data-data empirik, bahwa sebenarnya Pak Wilson ini dia menggambarkan bahwa proses cycle yang dijelaskan ini terjadi berulang kali. Jadi pertama merupakan satu super kontinen, tadi yang disebutkan sebuah daratan besar, ya, yang Anda lihat di sini Pangea ini, di sini semua lautan yang putih, ini laut yang putih. Hanya ada satu daratan. Nah, satu daratannya kemudian terbelah. Ini yang disebut rifting kalau di dalam uh, teori pemekaran ya. Seben, di tengah benua terbelah dan terbelah sempurna hingga muncul lempeng samudera di antaranya. Dan kemudian yang tadinya kedua lempeng benua yang terpisah ini menjauh, ditekan oleh gaya yang berlawanan naik, menekan kembali, saling mendekat, dan menutup Uh, lenteng samudera yang tadinya utuh menjadi sempit lagi, kemudian kedua lenteng benua itu bersatu kembali pada satu ketika. Dan begitu seterusnya nanti. Berulang lagi seperti itu. Dan ternyata memang dari teknologi dating, dating itu penentuan umur batuan yang menggunakan mineral-mineral radioaktif. Jadi para ilmuwan itu bisa men, uh, menduga... perubahan-perubahan itu dari unsur magnetik dan radioaktif dari batuan yang ada di, di yang terkandung dalam batuan Pangea ini generasi terakhir superkontinen sebenarnya sebelumnya sudah terjadi enam setidaknya ada enam kali kalau tidak mau disebut yang sub-subnya ya Rodinian kemudian yang lainnya itu miliaran tahun yang lalu sudah terjadi superkontinen berpisah jadi satu lagi berpisah. Jadi satu berpisah hingga sekarang Pangea menjadi satu lagi. Dan sudah ter tercerai-berai seperti yang teman-teman lihat di globe ya, di bola dunia. Kalau kita sekolah zaman dulu atau anak-anak kita sekarang sekolah. Nah itu dulunya bersatu sebelumnya. Nah ini akan saya tunjukkan pelan-pelan saja bahwa pergeseran bumi ini terjadi. Kalau saya klik pelan-pelan ya, ini saya balik lagi, Kalau saya klik ini terjadi pemekaran samudra di selatan. Jadi belahan selatan Panggea itu disebut Gondwana. Ini asal mula Indonesia ini. Jadi ini Cimerian ini bagian selatannya adalah ba Pulau Sumatera kalau teman-teman bisa lihat ini terlalu kecil ya. Dia jadi Sumatera itu dulunya berasal dari belahan bumi selatan yang kemudian ratusan juta tahun bergerak menuju ke Katulistiwa Ini garis Katulistiwa Purba yang digambarkan oleh Metcalf 2011 ini terjadi di Paleozoikum umur yang lebih dari 200, 100 juta tahun. Kemudian ini yang terjadi di umur Mesozoikum. Ya, jadi Jurassic kalau teman-teman ingat film Jurassic Park. Ini Jurassic itu sekitar umur sekitar 160 juta tahun ya. Nah, di sini Pulau Sumatera sudah docking, sudah ada, di sudah sampai di Katulistiwa. Tetapi, kalau teman-teman lihat, di sini ada SWB ini, Southwest Borneo, ini bagian barat dari Kalimantan. Ini masih ada di belahan Bumi Selatan. Ini berangsur-angsur, kalau pelan-pelan lagi saya uh, klik ya. Ini makin muda lagi, ke Arali Cretaceous, 120 juta tahun. Anda lihat Southwest Borneo menuju ke Katulistiwa, kemudian lagi, sudah gabung di situ pada umur akhir kapur, 80 juta tahun lalu, dan di awal uh, tertiuri, ya, di Middle Eocene. Nah ini bentuknya baru kelihatan sekarang. Nah teman-teman lihat India, kalau tadi mungkin memperhatikan Indonesia, sekarang saya mundurkan lagi sedikit. India juga berasal dari selatan, tidak serta-merta ada di situ. Nah, India pada saat Kretesus 80 juta tahun yang lalu masih di selatan Katulistiwa Kemudian di umur Tertiary yang 50 juta tahun dia sudah merangsek ke utara dan terus merangsek. Ini saya kasih tahu yang umur Tertiary ini 3D dimensi tiga dimensi dari yang dilakukan rekonstruksi ya rekonstruksi paleotektonik oleh Robert Hall tahun 97. Jadi teman-teman lihat bahwa benua Australia dan India yang awalnya tadi berkumpul di Gondwana atau ini ya bagian selatan dari Pangea, berangsur-angsur selama ratusan juta tahun bergerak ke utara. Apa akibatnya kalau teman-teman bisa bayangkan massa benua yang sedemikian besarnya bergerak kemudian bertabrakan satu sama lain dengan yang kuning. Jadi India Greater India yang dari selatan menabrak benua Lauresia, atau bakal Asia dan Eropa ini, ditabrak, dirangsek, sehingga timbullah Gunung Himalaya. Jadi kalau teman-teman menggunakan kertas, tekan aja kertasnya di atas meja ya, ditekan di dua sisinya, nanti dia akan melengkung, dia akan naik. Bener. Jadi kalau kedua benda padat bertemu, dia pasti akan, akan naik, nah itulah Gunung Himalaya. Itu pun yang terjadi di Pegunungan Jayawijaya. itu juga akibat collision pertemuan antara dua lempeng benua yang naik ke atas. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini rekonstruksi geologi yang menjelaskan kenapa gunung berjalan. Gunung yang ada di dataran India lama kan berjalan ya, ikut dengan benua lamanya sampai bertemu dengan gunung barunya nanti gunung Himalaya. Nah, kemudian jajaran gunung api yang ada di tepian barat Sumatera dan Jawa pun juga itu akibat pergesekan ini kesimpulannya. Jadi kalau lempeng benua yang hitam ini bergesekan dengan lempeng benua yang coklat, gesekan panas ini mengakibatkan lelehan mahma yang muncul ke permukaan karena tekanan, terobosan tekanan dari bawah, menghasilkan apa yang disebut gunung api. Jadi kalau saya mau mengajak teman-teman, mumpung sekarang lagi biasa cuci tangan, kan? coba teman-teman sekarang gesek-gesekkan kedua telapak tangan dengan cukup cepat, dengan ditekan dengan Cukup uh, keras ya. Pasti teman-teman akan merasa panas lama-lama. Panas. Kan? Iya, ya. Nah itu bayangkan ini pergesekan lempeng benua dan samudera pun ber berlangsung ratusan juta tahun bisa menghasilkan panas juga. Sehingga dia menghasilkan panas yang men menerobos ke permukaan menjadi gunung-gunung api yang berjajar dari sepanjang Sumatera, Jawa, sampai Sulawesi, ke atasnya sampai ke Jepang. Akibat pergesekan antara dua lempeng itu. Nah, ini pemekaran samudra yang saya contohkan di awal berlawanan, kemudian ini tuh bukan antara dua coklat menjadi kolision ini pembentukan Himalaya dan pegunungan Jayawijaya. Jadi gunung ada yang berupa gunung api, ada yang berupa gunung bukan gunung atas apa namanya kontraksi pertemuan antara dua lempeng yang yang saling bertumbukan. itu saja teman Nah Ini saya hanya menyampaikan atau mungkin mau di di stop dulu uh, mangga atau ada pertanyaan Mas Herolis atau Mbak Irma silakan sebelum saya lanjutkan. Kalau yang mau saya lanjut saya lanjutkan.
0: Uh, Mira mau dilanjut dulu aja kali ya?
1: Di akhir aja oh, kali yang ya, nanti. Mbak. Ya. boleh silakan.
0: Baik. Nah, ini saya mengambil contoh uh,
2: Gunung Himalaya ya. Karena Gunung Himalaya itu salah satu spot lokasi yang paling lengkap Karena tadi teman-teman kan lihat perjalanannya dari selatan ke utara tadi, yang di sini ini, ini kan berlangsung ratusan juta tahun ya. Sehingga banyak sekali proses yang terjadi dan semua ditumpuk di perbatasan tumbukan ini antara merah dan kuning. Sehingga bermacam-macam batuan yang terdiri dari uh, jutaan tahun sampai sekarang ada di Gunung Himalaya. tersingkap di Gunung Himalaya. Nah ini, ini adalah pegunungan Himalaya. Dan sebenarnya yang namanya Gunung Himalaya itu merupakan sinklin. Sinklin itu suatu cekungan. Ya, suatu cekungan. Tapi yang terangkat ke atas. Kalau anti kan suatu tutupan ya, seperti begini. Ya. Nah kalau menariknya pegunungan Himalaya ini, yang warna biru muda ini, Ini diwakili oleh cekungan. Ini sama, dan menariknya sama dengan yang ada di Pegunungan Jayawijaya. Pada saat saya ber berkunjung ke tambang Freeport di Grasberg atau esberg dulu ya, diundang oleh IPA bersama teman-teman Freeport. Tapi melihat dari kejauhan dari tambang Grasberg itu, bisa melihat puncak Gunung Jayawijaya pada saat cuaca cerah, itu ter terlihat sinklin yellow valley atau lembah kuning ada di puncak gunung, dan batuannya bukan batu gunung api, tapi batu gamping, umurnya meosen. Luar biasa, jadi memang itulah kebesaran Allah, kalau teman-teman bisa bayangkan, batu gamping, atau batu kapur, itu layaknya ada di lautan. Karena dia kayak akan foraminifera, atau biota-biota laut, yang hanya hidup di lautan, di air. Tetapi sekarang teman-teman bisa lihat ada di atas gunung Himalaya, ada di atas Jayawijaya, atau yang simple di padalarang lah. Kalau teman -teman. Pada larang itu kan gunung kapur juga. Bagaimana yang tadinya di laut bisa terangkat menjadi daratan dataran tinggi, menjadi gunung. Itu tadi Allah jelaskan bahwa Allah goncangkan bumi, Allah tabrakkan satu sama lain menjadi gempa bumi, menjadi gunung-gunung dan berjalan. Itu ya Yang, yang yang kita manusia bisa jelaskan secara empiris apa yang Allah maksudkan ya, seperti itu. Nah jadi yang menarik lagi ada batu granit yang disebut leko granit. Granit itu adalah batuan beku ya teman-teman. Batuan beku itu batuan keras bukan bukan seperti batuan sedimen. Batu beku yang asalnya dari magma, tapi batuan batuan granit yang ada di gunungan Himalaya ini. hasil dari pembekuan yang awalnya lelehan dari batuan sedimen yang termetamorfikan. Jadi metamorfisme itu adalah batuan sedimen yang dikenakan tekanan dan temperatur tinggi karena himpitan tadi ya, karena tabrakan dua massa besar kan dia tadi tangan kita jadi panas, itu batuan sedimen itu terpanggang sehingga menjadi batuan metamorf yang asalnya tadi batuan sedimen menjadi batuan metamorf, tetapi karena suhunya semakin tinggi lagi, meleleh dan lelehan itu menjadi batuan beku lagi luar biasa Proses alamiah yang Allah ciptakan yang sekarang bisa dijelaskan oleh manusia itu seperti itu. Betapa dahsyatnya proses tumbukan massa bumi yang yang terjadi sehingga menjadikan batuan yang sudah padat meleleh menjadi padat kembali. Nah ini batuan metamorfik yang tadi saya jelaskan juga terdapat di sepanjang Gunung Himalaya dengan derajat uh, metamorfisme yang berbeda-beda. Kalau yang di Sinklin Tetis Himalaya tadi merupakan batuan metamorf yang suhunya rendah tetapi tekanannya tinggi. Artinya dia ada di permukaan, tidak terlalu dalam. Dia hanya tertekan oleh gesekan dua lempang masa raksasa tetapi tidak tenggelam jauh di bawah bumi. Tetapi kalau yang silimanit yang ada di Great Himalaya sequence ini, dia temperaturnya tinggi kalau teman-teman lihat di apa namanya diagram ini. Tapi bisa terbentuk di di pressure yang rendah. Jadi bermacam-macam proses petamofik luar biasa, Himalaya spot lokasi yang paling lengkap. Dan yang menarik lagi adalah Adanya salt, garam. Ini lagi-lagi garam. Ini kan dihasilkan oleh lautan yang apa ya terisolasi. Sehingga dia tidak punya aliran ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Dia tertutup sistem lautannya. Sehingga ketika musim panas dia ter-evaporat. Dia menguap air. Nah, uapnya itu menjadi garam. Nah, di sepanjang Himalaya khususnya di tambang ini Himalaya yang tadi ya, mulai dari Bhutan, Nepal, ini Pakistan, kemudian ini India, ini Tibet. Yang ditambang secara ekonomis adalah yang di bagian Punjabi di Pakistan Utara. Dan sekarang saya dengar dari istri saya, garam Himalaya masuk di Indonesia sudah digunakan oleh ibu-ibu untuk masak. Nah, ini hasil dari Garam yang diendapkan pada Proterozoik. Proterozoik itu bahkan miliar tahun setelah. Diduga dari umur lautan yang udah berumur satu miliar tahun. Percaya tidak percaya? Sekarang ada di atas gunung Himalaya dan sekarang kita konsumsi sebagai bahan apa masakan. Jadi sebenarnya itu saja. Nah ini saya hanya memberikan gambaran ke teman-teman bahwa. Tetap tuanya bumi yang sudah kita huni ini dan manusia itu hanya ada di atas ini epoch ini bahkan tidak ada di dalam skala ini karena masih ribuan tahun kalau ini kan jutaan tahun million years ago dua juta tahun sembilan juta tahun tiga belas dan serusnya seratus juta tahun hingga lima ratus juta tahun dan yani kemбриум tadi lautan yang terisolasi yang menghasilkan garam Himalaya itu justru lebih tua dari ini umurnya. Terdorong, terdesak, tertabrak, muncul ke permukaan menjadi garam yang kita bisa konsumsi sekarang. Luar biasa. Jadi itu saja, teman-teman, yang bisa saya bagi. Saya tidak membawa lebih banyak tentang ayatnya, karena saya yakin banyak ustad-ustad ulama yang lebih berhak menerangkan, tetapi saya sebagai jamaah saja yang selalu belajar ingin berbagi kepada teman-teman yang non-geoscience, uh, apapun agama teman-teman, uh, apa, ingatlah bahwa bumi ini sudah tua, dan sudah pernah terjadi kiamat-kiamat di masa lalu, dan itu bisa terjadi kapanpun yang uh, Allah kehendaki atau Tuhan kehendaki.
0: Demikian, uh, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasannya uh, Pak Angkun tadi, sangat menarik dan komprehensif. Mira, bisa disimpulkan?
1: Ya, berarti dari pembahasan tadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya bumi itu tadinya tersusun dari satu benua, yaitu Pangaea, ya, di mana dari Pangaea itu kemudian terjadi pergerakan yang mengakibatkan benua-benua tersebut terpisah. Dari ada di zona subduksi, di zona divergen, dari hal tersebut juga, dapat terbentuk gunung-gunung seperti di Himalaya akibat polisi kemudian juga gunung api yang di zona subduksi seperti itu jadi bumi kita itu ternyata dinamis ya nggak nggak takut gitu ya pak
0: ya persis ya okay. <laughs> uh, pak iya pak saya ingin tanya nih pak Kun di dalam Al Quran kan disebutkan uh, bahwa gunung itu uh, sebagai alasak dan uh, supaya tidak tergoyahkan gitu Mungkin bisa dijelaskan, Pak, maksudnya sebagai pasak itu bagaimana? Iya. Uh,
2: seperti yang pernah saya juga alami, saya juga berpikir sepertinya kok ada yang bertentangan antara berjalan dengan pasak. Tetapi ternyata ada penjelasannya di sini. Saya coba share lagi. Sudah kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Pak. Ya. Nah, jadi, saya membuat Barusan membuat anak panah di sini. Jadi ada dua hal. Satu hal adalah ketika dikatakan gunung berjalan, itu adalah terkait dengan masa besar di mana gunung ada di dalamnya ya. Jadi gunung itu ikut bergerak. Jadi di Australia ada gunung, di India uh, purba ada gunung, kemudian di Afrika dan di Amerika Selatan pun ada gunung yang berjalan, bertemu dengan subdaksi segala macam tadi. Nah, itu menjelaskan tentang yang berjalan, tetapi secara detail lebih detail lagi apabila kita melihat di gambar ini bahwa zona subduksi antara yang hitam ini lempeng samudra dan yang coklat lempeng benua dia karena tadi kita exercise tangan digesek-gesek makin panas dia menimbulkan tekanan tinggi kemudian mengeluarkan jalur magma ke atas sehingga terbentuk gunung api di atas. Nah, Jalur Mahma ini umumnya kita sebut batolit. Ya, sebagai inti dari jalur Mahma utama sebuah gunung api. Dan itu kalau kita lihat, saksikan di singkapan, di permukaan, batuannya sangat keras dan besar. Skalanya pasti besar. Nah itulah yang mungkin saya duga sebagai pasak. Sehingga mungkin kalau tanpa adanya batolit itu, mungkin gunung api yang ada di atas lebih tergoncang lagi mungkin. Jadi tidak ada yang mengikat di bidang batas antara dua lempeng. Mohon maaf, ini ilmu saya yang terbatas, tapi kira-kira itu penjelasannya.
0: Ya. Ya. Siap. Pak Kun, terima kasih e, penjelasannya. Mira ada pertanyaan juga. Silakan, Mira.
1: Ya, Saya ingin menanyakan, Pak, terkait tentang e, hari kiamat. Yang mana tadi kan telah dibahas di uh, Al-Waqi'ah ayat 5, di mana gunung-gunung dihancurkan seluruh luluhnya Dan menurut penjelasan tadi, itu kemungkinan adalah dari uh, hasil kiamat Sugro. Dan untuk dari surah Al-Qari'ah sendiri, di mana yang ayat 5 memiliki arti dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan nah disitu bulu yang dihambur-hamburkan itu apakah uh, berarti keseluruhan gunung api yang ada di dunia ini akan erupsi gitu dan akan hancur uh, atau ada maksud lain dan jika memang gunung-gunung tersebut akan hancur secara keseluruhan kira-kira uh, proses geologi apa yang bisa menyebabkan seluruh gunung itu menjadi erupsi dan terciptalah kiamat gitu?
2: ya Ya ini tadi seperti juga saya ingin mengutip menukil tadi perkataan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya sahabat yang pertanyaan yang sama tentang hari kiamat uh, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya gitu. Jadi memang Allah, hanya Allah yang tahu kita hanya menduga-duga jawaban itu seperti apa. Nah tapi karena ranah keilmuan kita kita ini kan di ilmu kebumian ya, saya coba menjelaskan. Jadi ada dua proses sebenarnya Mbak Irma. di mana saya kaitkan tadi yang ber, apa ber, ber, berterbangan ya tadi, seperti bulu-bulu. Tapi di satu sisi juga, kita harus ingat tumbuh, tumbukan antar lempeng ini kan merupakan dua lempeng raksasa ya, di mana yang satu memiliki berat jenis yang lebih berat dari yang lain, sehingga yang lebih berat itu menunjam ke bawah. Nah, logikanya kalau menunjam ke bawah, ya tentunya nggak mungkin berhambur-hamburan ke atas ya, Jadi tadi proses subduksi, ya, kecuali collision yang dia ke atas. Tapi collision pun itu kan bergeraknya lambat, ya. jutaan tahun prosesnya hingga menjadi Himalaya. Saya nggak kebayang proses yang lambat bisa menghambur-hamburkan seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tadi hamburan itu kalau menurut proses geologi, saya ingin menjelaskannya seperti efek ini, letusan gunung api ya seperti yang tadi disebut Irma. Piroklastik. piroklastik itu kan batuan yang ringan dulu ketika kerakata meletus bisa membuat seluruh bumi jadi gelap. Gunung yang terakhir kemarin apa? juga bisa menggelapkan sebagian Indonesia, mengganggu penerbangan segala macam. Nah, jadi di dalam proses gunung api ada erupsi yang sifatnya tadi piroklastik, ada juga yang sifatnya efusif. Efusif itu keluar dari permukaan tetapi dia meleleh saja. Seperti yang di, di Hawaii atau di pemekaran samudra di Laut Atlantik, kemudian yang terjadi di Madinah atau Mekah yang teman-teman melihat -teman batunya hitam-hitam itu adalah proses uh, ekshumasi yang menyebabkan terbukanya lempeng benua memunculkan batuan yang uh, apa peridotit yang ingin, tersusun dari basal. Jadi itu sih yang saya bisa uh, tentang bersamaan atau tidak walau alam ya, karena itu di luar ini kalau yang terjadi sekarang kan nggak nggak pernah bersamaan ya terjadinya yeah. setempat setempat. Yeah. Nah apakah yeah. nanti kiamat bersamaan?
0: Walaupun nah.
1: <laughs>
0: <laughs> baik Pak <Mas> Gun, <laughs> Mira ada yang ditanyakan lagi?
1: Udah cukup Mas.
0: Iya Pak Gun tadi rasanya.
1: Iya.
0: <laughs> ya nggak cukup waktunya Pak. Kita baru bahas dari dari sisi Geoscience nya dan tadi ada beberapa ayat belum ke pembahasan yang lebih dalam. Kayaknya waktunya panjang juga, kalau harus membahas uh, itu. Terima kasih, Pak Kun. Sudah dua kali jadi narasumber di uh, Insight Ya, insya Allah gak bosen kalau Geo Insight Ya, Pak. Terima kasih sama. atas. Ya, terima kasih. Waktunya, ya, Pak Kun. Sehat selalu, Pak. Selamat. Sama-sama. Terima kasih, Pak Kun. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: wabarakatuh